0: Esto es PodCUS, proyecto juvenil, informativo y participativo, una radio escolar a través de podcast.
1: Escúchanos cada semana en nuestro canal, dirigido y producido por estudiantes del Colegio Universitario Socorro. PodCUS, la voz educativa, juntos caminando hacia las alturas.
2: Somos CUS.
0: Bienvenidos a PodCUS, el programa de podcast del Colegio Universitario Socorro. Les hablo Luis Santiago Jaimes Y en este segundo episodio les presentaremos La segunda parte de la interpretación de la obra de teatro Sobre la batalla de Boyacá Papá, descanse que yo continúo la historia Le he dicho que usted no está para que se ponga a echar cuentos Ya no está para esas cosas
3: Ay, bueno, hija Es que ya me siento cansado Continúe con la historia Menos mal que usted también se la sabe
0: Claro, papá ¿No se acuerda que usted me la ha contado todos estos años durante tres veces al día, siete días a la semana? Y contaba todo lo que iba pasando mientras eso sucedía en la realidad. Recuerdo que en ese entonces teníamos que escondernos. Todos estábamos muy asustados. Bueno, ¿en qué íbamos?
4: En que un tal señor Redondo... No, Pepito, es el
2: coronel Rondón.
4: <risa> bueno, ese mismo, ese no tiene nombre de niña, pero sí es círculo.
1: Mi abuelito le contaba a mi mamá que a mis tres tíos se los llevaron para que sirvieran en el frente. Aunque nunca entendí enfrente de qué. ¿Saben? Todos murieron. Eso mismo nos cuenta mi abuelita. Y que a dos de mis tíos les dieron duro y uno se quedó sin poder caminar. Pero eso no le importó porque ayudó a que ganáramos la libertad. Sí,
0: niños. Para que todo esto sucediera, muchos de nuestros campesinos y gente del común tuvieron que dar sus vidas. Después de que nuestros compatriotas tenían una ventaja sobre el ejército realista, o sea el español, en el puente el coronel Juan José Rondón contraatacó y eso provocó que esos malvados españoles retrocedieran en desorden. A esto que estaba sucediendo, se unió la tropa de José María Ruiz, ellos se ubicaron a las espaldas y el general Santander también se les unió, y lanzó un ataque sobre el puente a los batallones cazadores y ahí fue donde se armó la grande. ¡Uy qué emoción, todos contra los españoles!
3: Vamos. ¡Todos a las armas! ¡Debajo de las camas! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora! Bueno, mija, pensé que otra vez se nos habían metido esos españoles. Bueno,
0: continúo. Después en el puente de los batallones cazadores y primero de línea al mando de los coroneles Joaquín París y Antonio Bando, nosotros los patriotas íbamos ganando. Y aunque el teniente Barrientos trató de recuperarse, no tuvo otra cosa que rendirse. Y ahí fue donde todo terminó. Como a eso de las 4 de la tarde.
3: <ríe> Esperemita, espera, no se le olvide que la mala suerte que tuvo Barreiro, gracias a la valentía de Pedro Pascasio Martínez, un muchacho de tan solo 12 años, se negó rotundamente a dejarse sobornar. ¿Cómo les parece que el teniente ese Barreiro pretendía que el niño lo escondiera? ¿Cómo no? Ese mismo día, el Libertador le dio el cargo de teniente por esa valentía. Y porque no se dejó sobornar por ese español
1: Uy, menos mal que no se dejó comprar por ese chapetón
3: Sí, Camilita, de ese modo se dieron las cosas Y gracias a todo lo sucedido, Bolívar triunfó junto con nuestros hombres en la batalla Y nos dieron la libertad
4: Ah, ahora sí entendí todo lo que en mi profe de historia nos contaba en la escuela Pero es que es más divertido cuando nos lo cuenta don Pancracio Además, es más chistoso cuando Don Patricio se queda dormido y el despertarse es como si estuviera peleando.
0: A continuación, hablaremos sobre el proceso de vacunación en el país y en la Ciudad de Socorro. Y por último, una entrevista a una madre de familia del colegio sobre la situación familiar vivida en esta época de pandemia.
1: Cordial saludo, queridos oyentes. Les habla Sara Sanabria. En la misión del día de hoy me gustaría compartir con ustedes información básica de cómo está avanzando el proceso de la vacunación preventiva del COVID en nuestro país, cuáles serán las siguientes etapas y cómo se llevarán a cabo. Según el último reporte del Ministerio de Salud, en el país se han aplicado 32.463.196 dosis. De estas, se cuentan aproximadamente 14 millones como esquemas completos y alrededor de 18 millones como primeras dosis. Recordemos que la meta es completar 35 millones de esquemas de vacunación para lograr la inmunidad colectiva, o más comúnmente conocida como inmunidad de rebaño. El pasado jueves, el ministro de salud informó a través de su cuenta verificada de Twitter que a partir del sábado 21 de agosto se daba apertura a la etapa de vacunación para la población adolescente del país. De acuerdo con esta información, las personas entre 15 y 19 años ya tendrían acceso a la vacuna contra el COVID-19. Resaltemos algunos datos importantes. Los menores de edad solamente podrán ser inmunizados con el biológico Pfizer, ya que es el único aprobado para su uso en esta población. Además, estos jóvenes deben ir en compañía de un adulto. Aquellos mayores de 18 años podrán recibir cualquiera de las vacunas disponibles. Quiero contarles que en este momento me encuentro con Luisa Naranjo y Juana Acosta, compañeras de nuestro colegio que ya recibieron la primera dosis de la vacuna y nos van a contar cómo fue su experiencia en general. Bueno chicas, bienvenidas. Primero que todo, me gustaría preguntarles cuándo las vacunaron y para qué día o fecha les programaron la segunda dosis. También cómo fue el proceso y la experiencia en general, si les dieron recomendaciones y si sufrieron algún tipo de reacción.
5: Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me vacunaron el 24 de agosto y me programaron la segunda dosis para el 13 de septiembre. Con respecto a la experiencia y el proceso, inicialmente había muchas personas para vacunación acá en el municipio del Socorro y para evitar hacer la fila y todas esas cosas, fui a Simacota donde vive la familia de mi papá y allá me vacunaron. La experiencia finalmente no fue tan dolorosa y fue rápida, solo tuve que esperar dos turnos. Eh, como primera recomendación fue no darme el sol, no ingerir bebidas alcohólicas, si presentaba algún malestar como dolor de cabeza, fiebre o náuseas, tomar hasta el cada 8 horas y si se me llegaba a inflamar el brazo, ponerme pañitos de agua fría. Y por supuesto continuar con las medidas de prevención contra el COVID-19 ya que aún me podía contagiar. Personalmente no me dio ningún tipo de reacción fuerte, lo único que me dio fue dolor en el brazo y en la parte del cuello y la espalda, como que se me entumecieron los músculos,
1: pero con un dolex y reposo se me pasó el dolor. Súper bien Luisa, me alegra mucho. Ahora Juana, ¿podrías contarnos cómo fue esta experiencia para ti? Hola Sara, buenos
4: días, gracias por invitarme a tu podcast. Me vacunaron el 24 de agosto y la fecha que tengo programada para mi segunda dosis es el 18 de noviembre. El proceso y la experiencia en general fue bastante buena. Llegué a tiempo para recibir el ficho con el turno y mientras esperaba pues había sillas, entonces no hubo como ningún inconveniente. Las recomendaciones que tuve fueron que no tomara el sol por cierto tiempo, como por los primeros dos días ya que pues, eh, podía empeorar como el asunto. Eh, si tenía algún demasiado dolor o pues, me sentía bastante mal podía tomar acetaminofén y que si me dolía demasiado la zona en la que había sido aplicada la vacuna, eh, pusiera pañitos de agua fría. La reacción más fuerte siento que fue el dolor en el brazo y pues el dolor de cabeza, náuseas y el extremo cansancio que tenía.
1: Genial, niñas. Muchísimas gracias por su participación. La verdad, la apreciamos demasiado y la tendremos en cuenta. Así que, ya saben, queridos oyentes, paso a paso, con unión, paciencia y mucha responsabilidad, lograremos la reactivación y una vuelta a la normalidad segura para todos y todas. Por favor, cuídense mucho y manténganse en sintonía para estar al tanto de cualquier novedad sobre este y muchos otros temas que tratamos en nuestros programas. Un feliz día y una feliz semana para todos.
5: Muy buenos días, mi nombre es Carla Isabela Benítez Toledo del Grado 9.1 y hoy voy a presentar el podcast sobre un tema que se ha visto muy afectado y es la convivencia en la familia en tiempos de pandemia. Para ello he invitado a mi mamá, Mila Isulay Toledo Morales. Muchas gracias por aceptar mi entrevista.
2: Muy buenos días, Carla. Muchísimas gracias por la invitación.
5: Bueno... A continuación haré una serie de preguntas para indagar acerca de la convivencia en tiempos de pandemia. ¿Qué cree usted que fue fundamental para poder fortalecer las relaciones personales
2: del confinamiento? Bueno, Carla, es una pregunta muy interesante y lo primero que se tuvo en cuenta como tal en la familia fue el darnos cuenta de que esta pandemia era y es una situación pues bastante atípica, por ende implicó que tuviéramos que fortalecer como tal el valor de la unidad entre los diferentes miembros de la familia, es decir, pues que tuviéramos que organizar muy bien el tiempo, los diferentes espacios y todo lo que pasaba y acontecía en nuestra casa.
5: ¿Cómo se organizaron para que todo saliera mejor durante esta época?
2: Sí, en general en esta época hubo demasiada eh, preocupación por el manejo de las relaciones interpersonales como los miembros de la familia. Y ya tocando el tema emocional, es muy importante mencionar el, el, el tema del autocuidado. ¿no? Se crearon hábitos que nos ayudaron a estar bien siendo muy, muy disciplinados en todos los protocolos de bioseguridad. ¿Para qué? Para generar en los demás integrantes de la familia tranquilidad.
5: ¿Considera que durante la época de la pandemia la tecnología fue un factor de acercamiento con los demás familiares y amigos?
2: Por supuesto, Carla. A diferencia de otras pandemias y en estos tiempos del COVID, la tecnología ha sido una herramienta supremamente importante por varios motivos. Uno hizo que estuviésemos más en contacto con aquellos familiares que estaban lejos, que se fortalecieran los lazos de amistad, de cariño y además también facilitó en gran medida que estuviéramos informados constantemente, eso sí, pues regulando muy bien la información para no dejar pues afectarnos por noticias negativas y entrar en situaciones de temor. ¿Qué actividades realizaban para no caer en la rutina? Bueno, es muy importante mencionar el tiempo de calidad que le damos a nuestros seres queridos. Entonces planeábamos ver una película, jugábamos pues, eh, juegos de mesa, bailábamos, hacíamos ejercicio, en fin. Todas estas actividades ayudaban muchísimo al manejo de las emociones y al manejo del estrés que generaba el encierro. Bueno, muchas gracias señora Miladis por aceptar mi entrevista. A usted Carla, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Esto es Podcus, una radio escolar a través de podcast. Juntos caminando hacia las alturas. Somos Cus.